0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Georgina Radovich. El día de hoy estaremos platicando con el maestro Abner Khalid Parada, quien labora actualmente en la Universidad Politécnica de Chihuahua, así como en la Universidad La Salle. Con él abordaremos temas acerca de los estilos de aprendizaje y el cómo identificarlos en nuestros álbumes Me permito hacerles una breve introduc introducción ya que debemos de estar conscientes que es nuestra responsabilidad como docentes el potencializar las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. Esto lo podemos hacer a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje y muchas veces nos hemos preguntado si estamos haciendo las actividades correctas para que nuestros estudiantes desarrollen su potencial. El término de estilos de aprendizaje se refiere a la disposición por parte del alumno para adoptar determinadas estrategias cuando se enfrenta a un conjunto de actividades o a la solución de un problema. El modo de recoger la información, organizarla, recordarla y realizar tareas, así como estudiar y responder a ciertas situaciones, como lo menciona González, a través de perfiles cognitivos asociados a alumnos con altas habilidades intelectuales. Es por ello que debemos recordar que existen diferentes modelos del estilo de aprendizaje, los cuales nos permitirán reorientar las, las estrategias de enseñanza en cuanto a las metodologías, los ritmos y las herramientas que se manejan dentro de esta, de esta clase. Algunos de los modelos se diferencian en las clasificaciones de los individuos. Algunos son cuadrantes cerebrales, el modelo de sir Sirmemann, el modelo de Kohl, el modelo de programación neurolingüística, los hemisferios cerebrales, así como inteligencias múltiples de Warner. Sin embargo, la realidad es que muchas de las instituciones educativas de nivel superior no cuentan con tiempo suficiente para hacer los análisis pertinentes de los estilos de aprendizaje, ya que la mayoría de los programas educativos en las universidades son cuatrimestrales o semestrales. Me permito comentarles que en la Universidad Politecna, Politécnica es un programa cuatrimestral donde los estudiantes tienen acompañamiento de un tutor por un periodo cuatrimestral y cuentan con una hora a la semana de sesión tutoría, tutorial, tutorial. Sin embargo, las sesiones de tutoría son enfocadas hacia la formación social y el bienestar de los estudiantes. Veamos qué tiene que decir nuestro especialista, el maestro Abner Parada, acerca de su experiencia en la detección de alumnos sobresalientes, el trabajo a través de de los distintos modelos de aprendizaje en el aula de clases. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, no sé a qué hora me están escuchando. Este, gracias por la invitación maestra, estamos aquí pues, reunidos precisamente para platicar un poquito de esto y quisiera este, cambiar un poquito la serenidad que hemos estado llegando a transmitir, este, a mí no me gusta hablar un poquito más fluido, más este, tratar de estar conversando, porque a todos nos causa nervios esto de estar, este, a un micrófono andante, pero hablando un poquito de la relación de lo que hemos estado viviendo últimamente y las adaptaciones, pues esta es una de las maneras, ¿verdad? Este, este podcast va dirigido precisamente a los estilos de aprendizaje que pues prácticamente este, no es la, el hilo negro, no lo hemos descubierto prácticamente, ya viene de muchísimos años atrás. Sin embargo, ¿qué nosotros profesores hemos estado haciendo para poder visualizarlo? Porque una cosa es llevar tu este materia, tu teoría tu forma de, de, de dar tu clase a alumnos con estos nuevos este, paradigmas podríamos decir este, les vengo a conversar un poquito, no tanto de, de lo que es lo, lo, los estilos de aprendizaje Más que nada es las acciones que nosotros tomamos ahí en esta universidad este, Primero como tutor, debemos de estar visualizando qué estilos de aprendizaje Y según las lecturas recientes que hemos estado platicando, comentando y viendo este, Acerca de lo que son los autores como eh, Esteves Fajardo, Chenet Suta, Pavique Ponce este, y demás, pues prácticamente nos dice que los estilos de aprendizaje son varios, ¿verdad? Primero que nada tenemos que visualizar que están los activos, los reflexivos, los teóricos y los pragmáticos, ¿sí? O los ya conocidos del estilo de aprendizaje como el visual auditivo y kinestésico. Que esto es bien importante seleccionar y visualizar el grupo en general, cómo se está manifestando, aunque... Quiero aclarar que, pues, sí es difícil tratar de migrar esta, este tipo de comunicación, este tipo de, de enseñanza, con solo, este en una sola clase, tiene que ser activa, ¿sale? Entonces, prácticamente, ¿cómo yo puedo uh, este, visualizar el grupo cómo anda? Como tutor, este tengo que algunas páginas, este por ejemplo, tra tratar de sacar con el MABTI, TI me parece que es acerca del estilo de o personalidad eh, si es un poquito más serena si es un poquito más activa, si es más pasiva este, visualizar si, si realmente es este activo eh, si es visual o, eh, o auditivo este, para poder yo manejar a los profesores, decirles saben que este grupo anda un poquito más así entonces hay que hacer un poquito más amena la clase de esta forma ¿y cómo yo hago mi clase? se preguntarán, o, o bueno, la maestra a mí me podrá corregir de claro. algunas formas, este, eh, muchas veces analíticamente es bien difícil estar este, como como por ejemplo, yo, yo puedo ser visual, pero a lo mejor los alumnos no son tan visuales, yo a mí me gusta llegar con marcadores de todos tipos, naranja, verde, rojo, azul, este ver analíticamente todo el proceso, en este caso una de las materias, este circuitos eléctricos supongamos, este me gusta detallar en todo el pizarrón, los dos pizarrones, abarcarlos completamente, pero... Me toca a veces alumnos que están así rezagados y en su, en, en su onda en el cuaderno dibujando ahí como que le hacen. Me toca también chavos que nomás están visualizando el, 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 el pizarrón y pues totalmente diferente uno de otro. Y me toca uno que ah, está en la ventana viendo a ver qué, 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 qué escucha, qué, ¿Qué visualiza. Pasa. Exactamente. o sea, Y pues dices tú, ¿me estará entendiendo? Y de ahí viene, pues, prácticamente de que le lanzas el borrador, ¿no? No, no se no, no lanzamos borradores todavía, aún ya, <risa> sí hemos estado a punto de, pero no, ¿verdad? este Entonces, prácticamente, pues, me volteo a ver el de la ventana y, y le pregunto, oye, ¿me estás entendiendo? Este, ¿Estás visualizando lo que estoy haciendo? A ver, dime el resultado de cómo manejar esta presión. Y te la contesta, y te quedas, si sí, me está poniendo atención pero eh, ahí prácticamente su estilo de aprendizaje no es ver al pizarrón, no es este estar escribiendo las cosas, Hablando. él auditivamente te está entendiendo absolutamente todo, entonces ahí es el punto donde uno como maestro debe decir, ¿cómo le enseño? cómo aprende mejor, es un ganar-ganar, yo te voy a explicar, yo por eso muchas veces alzo un poquito más la voz, este, en el pizarrón manejo diferentes colores para los, aquellos que son este, visuales, y para los que están anotando, voy y me acerco y les pregunto, ¿qué es esto que tienes tú aquí? ¿Por qué? Porque llevar la clase a los tres tipos, visual, auditivo y kinestésico, tienes que ser a la par, no, no solamente uno, o sea... Uno como maestro domina más una cosa, pero tienes que estar en las tres frecuencias, porque si no estamos en la misma frecuencia los tres, eh, a veces uno se rezaga y es donde tienes que aplicar, bueno, ¿qué no entendiste? Y ya de eso pues hay que hacerle sus asesorías o algo más. Maestra, no sé si este, estamos en lo correcto, a algo diferente, ¿a dónde nos ponemos eh, a platicar poquito más? A ver, coménteme maestra.
0: No, fíjate que me parece muy interesante lo que comentas al respecto de cómo como docente tienes que abordar, ¿no? Este, los años de experiencia nos han permitido, creo, corrígeme si estoy en lo contrario, este, darnos cuenta de muchas de, las, de los estilos de aprendizaje sin necesidad de, de, un, de un test, ¿no? En el caso de los modelos de programación neuro neurolingüística, y también me parece muy interesante el, el, la parte en la que tú comentas que nosotros tenemos tendencias a un estilo. Y precisamente al respecto, pues hace algunos años me tocó este, participar en un ejercicio para ver qué tipo de, de enseñanza brindaba, ¿no? Y hay un texto que trae algunos test muy interesantes, pero entre ellos trae un test para los docentes en base a la programación neurolingüística. Y te dice, bueno, si tú eres un maestro este, auditivo, ¿cómo le puedes llegar a un chavo que es este, visual o cómo es un chavo kinestético y cómo les, va, les puedes apoyar en ese tipo? ¿no? Esa parte fue, fue muy interesante porque... Aprendes a ver a través de los ojos de la demás gente, ¿no? Yo, yo era de las maestras que escribían todo con un solo color en el pizarrón. Ahora, con la virtualidad, pues tengo la tableta gráfica y me permite estar cambiando y intercambiando entre los colores, ¿no? Para las cosas que consideras más importantes y que los muchachos visuales pongan mayor atención, ponerlas de diferente tono. Sin embargo, el otro día en una clase me dijeron, oiga maestra, ¿puede dejar de poner tantos colores? Sí sí, sí dije, claro, okay. estoy atendiendo a sí. la parte visual, pero la mayoría no tienen ese estilo, ¿no? Y ahora que estamos en esta en esta educación de esta forma de vía, de forma virtual, pues a veces es un poco complejo detectar los estilos de aprendizaje de los sí. muchachos, ¿no? Porque pierdes ese contacto, ese interactuar con ellos, el verle los ojos. Porque, Esa pues, parte
1: muchos, kinestésica, así es.
0: Porque pues muchos no te pueden prender la cámara porque el internet no tiene la calidad necesaria, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante siempre meterse en cuanto a los estilos de aprendizaje y las mejoras que se pueden dar. Y no sé cuál sería tu experiencia Abner, eh, respecto a los alumnos que te han tocado con ciertas características diferentes, ¿no? con ciertas características que sobresalen, que son destacados. ¿Cuál es tu sentir? Platícame acerca de las experiencias que has tenido en ese, en ese ámbito.
1: Híjole, este, no quiero nombrar nombres ni nada de eso para no afectar a los presentes, pero <risa> prácticamente me ha tocado de muchos casos. Me han tocado activos, activos. ...que totalmente traen un desorden... ...tanto de vida, de todo... ...pero son muy buenos en lo que hacen... Y, ...y en su forma de destacar... ...este... ...pero también me he tocado muchos reflexivos... ...que se guardan las cosas... ...que a pesar de que saben... ...no, no lo demuestran... ...no, no, no siguen más... Este, y pues nos vamos en el área de que pues son un poco más, este, los, los activos son un poco más vagos, este, que no, que no entienden la primera, se aburren en clase, este, y pues tienes que detectarlos luego, luego, ahorita mencionaste algo bien claro de los test. este, prácticamente es bien importante poner los tests como tutor o como docente, inclusive a, a estar ayudando a tu maestro, colega, a decir, ¿sabes qué? Yo les apliqué esto, ve los resultados, o sea, este, no necesitamos ser así exactamente eh, claros con, con, con la información, con el compañero, o sea, decir qué persona, pero a lo mejor grupalmente es así, o ya de, de, de a tiro, ¿sabes qué? Tenemos la mitad de grupo porque a veces se ha, se ha este marginado que son... Ajá, entonces prácticamente esto lo vas a atender así y esto así. Entonces, esos test, hay muchos virtuales ahora que estamos en la parte virtual, entonces es más fácil tener ya tus respuestas y luego, luego te pones a, a activarte, ¿no? Pero bueno, con estos casos, este, claridos, ¿verdad? De que son a veces inclusive un problema para el grupo, porque... Muchas veces me ha tocado que están estorbando al crecimiento del grupo. ¿Por qué? Porque ellos sí saben, ellos sí realmente te están entendiendo. Pero como se les hace tan aburrido la clase, prácticamente prefieren ellos molestar... ...o estar este, molestando a sus compañeros de vez de instruirlos. Este, me ha tocado en, muchas, en muchos eh, casos re, tratar de alejarlos tantito, platicar... ...mire, el grupo está así, lo podemos llevar así... Y, y darles un poquito de responsabilidad. Cuando uno le da poder a esas personas, este, y obviamente de confianza, ya se sienten como que un poquito, como que el papá de los pollitos, ¿no? Y ya uh -huh. empieza un poquito a visualizar a los, a los alumnos que andan un poquito mal y todo, hasta inclusive tratarse de, de, este, pues de socializar con ellos, de, de ver cuáles son sus problemas. Un caso muy particular me tocó, eh, que prácticamente me tenía que ganar su confianza, porque era un desorden el grupo iba para mal este, eran muy altaneros y aparte él, él, él hacía que el grupo todavía se exponenciara más cualquier profesor iba y sabes qué es que tu grupo está así, está bien mal y que, pues, entonces, ¿qué fue lo que hice con él? me tuve que ganar primero su confianza este, yo en, la, en un labor que estaba haciendo, él no sé por qué iba pasando por la calle, se estacionó enfrente de donde yo estaba trabajando fuera de la universidad, este, vio lo que estaba haciendo, le inspiré de una manera este, de decir, órale, está trabajando en algo eh, mecánico, eléctrico, electrónico, programable, me vio así como que yo quiero hacer eso, este, yo quiero ser ingeniero así, entonces prácticamente eh, con eso me hablaba todas las semanas para ver cómo, cómo estaba el grupo, o sea, decir, yo ya no necesitaba decirles, chavos, ¿cómo andan? Él solito me decía, ¿sabe qué? Mire, estamos batallando en esta materia, tenemos este problema, nomás dándole un poquito de poder e inspiración, no matarles la creatividad, porque muchas veces ellos traen algún proyecto o algo, decir, bueno, ¿qué traes? Este, ¿qué, qué, ¿Qué cosas quieres hacer? Ya ellos solitos te, te van a ir marcando su camino, como también aparte, me ha tocado casos donde el chavo es muy reservado, sin embargo esa reserva le ayudó mucho a seguir adelante, a estudiar, ser autodidacta, pero si lo deja solo se puede encerrar en sí mismo, entonces y de igual forma es platicar con él, visualizar y que el grupo esté enterado de que tienen una persona con esa habilidad de que le dé la confianza y solito se va a marcar, Este, entonces apoyarse también en él con el grupo y es una chulada de grupo, ¿sale? Son
0: dos casos totalmente diferentes en el sentido de las personalidades, ¿no? Yo sí. tuve la oportunidad, creo que seré quienes estás hablando, tuve claro, la oportunidad claro. de trabajar con los dos en alguno de los momentos también ahí en la universidad. Y la verdad es que la primera persona que menciona sí tiene características más problemáticas que la segunda Agresivas, persona. Pero... Agresivas, pero total y completamente este, muy viables si y muy manejables si lo sabes encauzar, ¿no? Si tú le sabes dar el rumbo a cualquier estudiante, este, pues vas a poder y vas a conseguir este, establecer una comunicación y que ellos mismos sean los que te ayuden a autorregularse, ¿no? Eso es lo más importante. Creo que lo más importante, si no me equivoco, Abner, de un estudiante sobresaliente es permitirle eso, ¿no? La creatividad, el equilibrio emocional y el equilibrio académico. Aunque hay quienes dicen que hay personas que son brillantes solamente para las partes eh, académicas, yo Ajá. pienso que una persona sobresaliente, pues debe de tener el equilibrio en general, ¿no? Y debe de estar. Motivado, debe de tener la creatividad, la motivación y debe de sentirse inspirado. Tú mencionaste algo muy importante, debe de ser una persona inspirada y debe de buscar esa inspiración a lo mejor en alguno de nosotros, no en alguno de sus docentes o en alguna persona cercana. Creo que, que definitivamente la autorregulación del aprendizaje y más hoy en día debe de darse con la automotivación por lo chavo, ¿no? Por ser diferentes, por aprender. Y como te mencionaba, considero en estas condiciones que estamos, pues un poco complejo el poder detectar algunos de los estilos. Sin embargo, pues tenemos que darnos las herramientas, como tú bien lo mencionas. Existen herramientas para el celular que te dan los estilos de aprendizaje, hacer un formulario en Google, hacer un formulario en Moodle. No nos quita nada para poder y conocer nuestros estudiantes, ¿no? Que el tiempo no sea algo en contra, que sea algo a favor y siempre trabajar por el crecimiento de los muchachos, ¿no? Creo que esa parte es la que siempre tenemos que tener presente como docentes. No sé, Arner, no sé si quieras agregar algo más.
1: Prácticamente dijiste la conclusión a lo que llegamos, este eh, y nomás agregar un poquito acerca de, de la persona esa superdotada, tiene que tener un ser de estar entendido, atendido, reconocido y valorado, si no tiene esas cuatro cosas, o sea, se rompe y ya no te va a ayudar al respecto. Ya practicamos de la motivación, de lo que es la inspiración, este el respeto que se generen y generan los demás, la aceptación de sí mismos, porque muchas veces traen muchos problemas y todo, pero si no se aceptan como son, ahí es donde los problemas sociales y psicológicos vienen y lo pueden llegar a romper. A
0: romper. Pero bueno. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, Abner, por compartir con nosotros este tiempo. No, ¿de qué? Muchísimas gracias a nuestros a nuestros oyentes, este, que tengan linda noche, les agradezco mucho, Encuent que se encuentren bien, hasta luego.